0: Hola, espero que estés muy bien. Yo soy Sara López y esto es A Escondidas, un espacio de Canestén B donde conversaremos de temas importantes para nosotras a nivel sexual, psicológico y físico. Lo único que te pido es que abras la mente, te pongas cómoda y sepas que la libertad será el ingrediente clave de cada episodio. ¿Qué tal si comenzamos? Hola, ojalá estés muy bien. En el último episodio, Continuamos conmemorando el mes de la mujer con Luchi en Guatemala, comentando un poco sobre amor propio y cómo podemos recordarnos que es algo que debemos desarrollar día a día para lograr mujeres fuertes que nos apoyemos entre nosotras. Hoy continuamos contando historias con mujeres talentosas haciéndose escuchar. Como te hemos estado contando junto a Canestem queremos hablar de muchísimos temas Recordá que al entrar a este espacio con nosotras no hay límites en la mente. Entonces, este mes hablaremos de nuestra educación y crianza. Vivimos en un mundo en el que aún debemos cambiar muchas cosas para poder entender por qué nos vamos desarrollando en nuestra vida con tabúes que luego van cambiando poco a poco conforme crecemos. No es lo mismo algunas cosas que creíamos y nos asustaban de adolescentes ahora. Y por eso el tema de hoy es se vale decir no. Así como lo escuchás, este episodio busca enseñarnos a desaprender y a empezar a saber que el no no es en realidad sinónimo de egoísmo o incluso una falta de educación como nos enseñaron, sino que vamos allá. Nos enseñan a decir gracias o ahora más tarde o sí, puede ser antes de poder contestar con no, eso no me gusta o no es que no puedo, o incluso el que más nos cuesta decir, no, es que no quiero. Y para hablar más a fondo sobre este tema, quisimos invitar a otra persona muy talentosa. Ella nos acompaña desde República Dominicana en este viaje por Latinoamérica lleno de historias de mujeres Super fuertes. Ana Simó, muy contenta estoy de que puedas estar aquí con nosotras para darle inicio al tema de esta semana. Sabemos que sos una profesional en psicología y que tenés incluso un programa de radio y televisión donde hablas mucho sobre relaciones, sexualidad y otros temas. Además de un centro especializado en terapias psicológicas y psiquiátricas. Pero contanos mejor qué es lo que haces y quién sos.
1: Hola, feliz, encantadísima de estar con ustedes y más con este en tema que pienso que, que nosotras las mujeres, eh, siempre he dicho que desde que nacemos nos inyectan sin darnos cuenta algo que va en contra del no, ¿sabes? Porque pienso que la cuestión de los límites, que es parte de lo que nos identifica y es parte de la definición de un amor propio, el no no está nunca. Lo que hago es ayudar. Parte de lo que hago aquí en República Dominicana es ayudar a las mujeres dentro de ese empoderamiento. Es ayudarlas a que puedan entender que el no es necesario. Y el no debe de comenzar con nosotras. Debe de comenzar con nosotras a identificar cuándo debemos decirnos no. ¿Por qué? Porque muchas veces, al no decir el no, nos cansamos, nos agotamos, terminamos siendo lo último en la fila, siendo lo último al final del día, donde realmente nos sentimos desvalorizadas, nos sentimos muy mal, pero muy mal con nosotras. Y realmente una de las palabras con la que defino a la mujer no tan solo dominicana, sino latinoamericana, es la mujer harta, la mujer cansada, la mujer muchas veces eh, maltratada, maltratada, y cuando se habla de ese maltrato no me quiero ir a la violencia, no, me quiero ir a un maltrato hacia ella misma, a un maltrato donde realmente debemos de comenzar a entender que ese amor propio es básico, es necesario para sentir el bienestar, para sentir ese centro, esa esencia para vivir una vida digna, una vida con calidad, con centro, una vida con propósito. Y sabes, cuando la gente... Eh, Um, viene a mi consulta, porque consulto, no, entre las muchas cosas que hago, porque eso hacemos las mujeres, las mujeres hacemos muchas cosas, pero lo importante no es dejar de hacer las cosas, porque yo siento que es parte de, nuestra, de nuestro sello, las mujeres nos identificamos por hacer muchas cosas, lo importante es hacer cosas que nos gusten. No es hacer muchas cosas para um, llamar la atención de los demás, no es hacer cosas que nos apasionen, hacer cosas que, que nos llamen la atención, que dejen nuestra, nuestra esencia, cosas que cuando pasen el transcurso del día, pase el transcurso de los meses, de los años, realmente veamos el, el las semillas sembradas, de, veamos las cosas bien hechas y, y nos, nos sintamos... Bien con nosotras, más que todo, pero no, no bien por un egoísmo, ni bien porque, ay, yo quiero que, que la gente diga, ay, qué, qué bien, no, no, es por uno. Y yo pienso que la, la competencia debe de bajar un poco, porque tú sabes que las mujeres competimos entre nosotras, que es algo que realmente eh, deberíamos de dejar de hacer, y yo pienso que en el momento que dejemos de hacerlo, eh, vamos a llegar más lejos en muchos aspectos, comenzando por el político. Eh, que es una de las áreas que yo siempre defino que nos va a abrir muchísimo camino en lo político, en lo laboral, vamos a tener una equidad eh, con los hombres y un feminismo real, un feminismo más, más transparente, no un embrismo y en definitiva nosotras vamos a, a tener un género, un género más digno. En definitiva,
0: Ana, te cuento que la vez pasada estábamos analizando la crianza, las formas de pensar. Por ejemplo, que lo mismo que decían nuestros padres y abuelos, ya ahora quizás no sentimos que sea lo correcto en muchos casos. ¿Qué tanto nos frena la crianza al momento de pensar por nosotros mismos? Yo sé que lo que pasa es que ya yo
1: entiendo que la mujer ya se dio cuenta que no necesariamente todas tenemos que ser mamá. Tú sabes, uh -huh. lo que pasa es que antes más había una presión más de que eso era como una obligatoriedad. Todas teníamos que ser madres. Entonces no, no todas tenemos que ser mamá o no todas tenemos que ser marcada por un matrimonio. Es decir, no todas tenemos que tener ese anillo, como dice Jennifer López y el anillo para cuándo. Es decir, eh, realmente para ser mujer tú no tienes que tener a un hombre al lado ni tú tienes que tener a los críos. Con eso no estoy diciendo que no es rico ser mamá ni que no sea rico estar casada o tener pareja sea la que sea. No, no, está riquísimo todo eso. Bien si usted lo elige, bien si usted lo disfruta, pero realmente esas son creencias que no necesariamente van de la mano con usted. Y ahí viene el no. Por eso te decía ahorita que el no debe, de dar, debe estar dado primero por usted. ¿Cómo debe de estar dado primero por usted? Porque lo primero que tú tienes que identificar es quién tú eres. Va dado muy, muy de la mano, claro, tiene que estar de la mano con tu identidad. Cuando hablamos de tu identidad, ahí no, no te vayas al género ni te vayas a, a tu sexualidad. No, no, no. ¿De dónde yo vengo? Mis raíces. ¿Quiénes son mis padres, mis ancestros? Eso perfecto, pero también entra ahí algo muy interesante, mis habilidades mis pasiones, mis dones, dónde yo me quiero ver, que, que a dónde yo me veo unos años, ¿entiende? Eh, a dónde ah. yo me visualizo. Entonces ahí viene una parte muy interesante que la sociedad, la, eh, el, el, el día a día que estamos viviendo, y hay que decirlo, la mujer de hoy en día, esta posmodernidad te dice, bueno, mira, yo me veo realmente en una carrera que me, me limitaría ...una crianza... ...entonces yo me tengo que poner límites... ...o una cosa o la otra... ...para que me, se me dé bien... ...o una cosa o la otra... ...entonces ahí viene esa parte del no... ...entendiste... ...entonces ese no me lo tengo yo que poner... ...no es a los demás... ...por eso la definición... ...de amor propio... ...óyeme... ...amor propio... ...esa palabra que me encanta... ...por eso cuando hablamos de amor propio... ...el límite... ...de ese no... ...va a comenzar en mí misma... Cuando los psicólogos le enseñamos a las personas a poner límite, a la primera persona que le enseñamos a poner límite a uno mismo, porque no es verdad que tú le vas a poner límite primero al de afuera si no te sabes tú poner límite a ti. Por eso todo aquel que aprende a ponerse límite a sí mismo sabe dónde hay salud mental, sabe dónde no estar, sabe dónde estar, sabe qué comer, qué no comer, sabe hasta veces dónde, a pesar de querer, no debe de compartir. Es decir, son momentos difíciles por, y por eso el amor propio a veces se hace un camino muy solitario por momentos. Entonces realmente si tú quieres ser una madre y tener muchos críos, quizás tú quieras ser astronauta, pero bueno, quiero tener muchos críos, pero irme para la luna conlleva tres años, entonces yo no me quiero perder la primera etapa de mis hijos, ¿me entiende? Entonces soy yo que me tengo que poner límites, entonces realmente ahí va a estar muy determinado qué es lo que usted quiere, porque quizás después que usted sea abogada y tenga un doctorado, usted dice, bueno, pero ahora yo quiero en la siguiente etapa de mi vida tener críos y eso no significa que usted sea una persona inestable, no, significa que la vida cambia que es que el, el cambio es parte de la evolución el cambio es lo único, lo único seguro que usted va a tener en la vida y quizás luego de usted sentir eh, que ya pudo lograr algo en su vida después de haberlo captado, de haberlo saboreado dice bueno mira, ya logré quizás eh, um, logré tener quizás algo en la vida bueno ya me di cuenta que no, que ahora tengo una etapa en, de madurez donde quiero tener quizás una relación estable bueno pues construyala, construyala entonces, eso no está eh, dando tumbos a ciega, no, porque usted no le está haciendo daño a nadie. Lo que usted no puede andar en la vida es destruyéndole la vida a otros y usted misma destruyéndosela. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces cuando no sabemos lo que queremos? Y por eso es tan importante el no contundente cuando está claro, transparente hacia mí y hacia los demás.
0: Imagínate con todo esto que nos contás eh, del poder decir no, quizás cuando, ah, cuando ya estamos grandes, como en este instante. Pero si lo pensamos desde muy atrás, muchos de nosotros quizás estuvimos en alguna fiesta familiar, un cumpleaños de un vecino, del primo, del amiguito, y nos servían algo que no queríamos comer, no nos gustaba. Y en ese momento, pues, lo más sensato u eh, honesto para nosotros como niños era decir, no, gracias. Y ya, y no había mayor problema. Pero en cuántas de esas situaciones nuestros padres lo veían descortés y no nos dejaban negar algo que en realidad no queríamos. Vos recordás un momento específico en el que querías decir que no y ese pensamiento te lo impidió. Sí, claro. Fíjate, eh,
1: aquí se usa mucho el que los padres te pongan muchos tíos que son los amigos más cercanos y te dicen, ese es tu tío fulano de tal o tu tía. Y no lo son. Es decir, que son amigos muy cercanos. Y entonces te dicen, ve, ve, dele un beso. Vaya a darle un beso a su tío o a su tía. Entonces realmente yo recuerdo que a mí me hacían mucho eso. A mí me hacían mucho eso, mi papá me hacía mucho eso. Más que mi mamá me hacía mucho eso. Y, y yo detestaba que me hicieran eso. Y realmente... Sin darse cuenta, mi papá con eso me quitaba el derecho de yo elegir a quién besar o no. Hoy en día yo tengo dos hijos y a mis hijos yo jamás le haría eso. Mis hijos hoy en día saludan a, aquellos, a quienes ellos quieran. Y realmente, ejemplo, yo no soy una persona cariñosa. Es decir, con mis hijos soy muy cariñosa, pero con el público así, cuando yo conozco a alguien, yo, por ejemplo, soy muy cortés, claramente. Mantengo siempre muy buen protocolo, pero, por ejemplo, yo no soy, no tiendo a ser cariñosa. Y los padres de uno con eso entendían que enseñaban. Eh, gestos de educación ¿qué van a enseñar, no están enseñando educación con eso, porque le están quitando a un niño el derecho de elegir y por el contrario yo que trabajo mucho el abuso sexual lo que muchas veces los niños te dicen es que esa persona eh, cercana, papá y mamá te decían vaya y salúdelo vaya y eh, eh, abrácelo, ese es su tío y luego los niños te dicen, ah, porque mi papá me decía que ese era tío mío, ¿entiendes? O ese era mi primito y no era realmente no eran primitos nada. Entonces, fíjate cómo muchas veces los padres, sin darnos cuenta, nos quitan ese derecho de elección, ese derecho de ese límite de nuestro cuerpo. Entonces, realmente, hoy en día yo siempre se lo digo a los papás y a las mamás, porque déjame contarte que lo siguen haciendo hoy en día, ¿eh? Entonces yo le digo muchas veces no. al papá y a la mamá, ejemplo, cuando me ven en la calle, que ya abiertamente, tú sabes que la cuando ven al psicólogo en la calle te saludan, ella es mi psicóloga, esa es mi doctora, y le dicen a los niños, salude, y yo le digo, no, no le digas así, si tu hijo no me quiere saludar no hay ningún problema. Claro, con esto del distanciamiento, yo me imagino que los niños están felices porque no tienen que saludar a nadie, pero realmente a los niños no se les debe, debe obligar a saludar a nadie, ni siquiera a sus familiares cuando no quieren,
0: no deben. Claro, porque en vez de ser una situación quizás agradable o de vínculo de familia, más bien termina siendo algo comprometedor. Exactamente, tú pones en riesgo, tú pones a, al chico en total vulnerabilidad
1: y, y realmente con eso, desde pequeño les estamos quitando el derecho al límite y el límite, vuelvo y te digo, es una muestra de amor propio, cuando tú enseñas a un ser humano a poner límite, tú le estás enseñando a tener amor propio y por eso hay tantas personas en el mañana, hombres como mujeres que tú ves que se les hace difícil poner límites y por eso tú lo ves enganchado en situaciones que le da muchísima pena decirle al otro simplemente no porque no es un no justificando fíjate que hay gente que dice que no pero cuando dice que no justifica mucho y cuando tú justificas tú no sin darte cuenta le estás como sea dando el poder al otro entonces es simplemente no, sin justificación, claro, sin agresión, sin subir la voz, pero tampoco yo te tengo que dar explicaciones del, del por qué es que no, es simplemente no. Entonces muchos pacientes míos cuando vienen a consulta, que vienen buscando a, amarse a sí mismo, que, que, que el amarse a sí mismo es un trabajo de por vida, claro, cuando se habla de un trabajo de por vida no es que van a estar en consulta toda la vida, porque no es necesario... Pero cuando aprenden a amarse a sí mismos, me dicen, Ana, es impresionante cómo mi cuerpo, eh, porque hay un lenguaje no verbal también, pero la forma en como yo digo que no, no tengo que mirar mal, no tengo que, que cruzar los brazos, es decir, yo puedo decirlo hasta con, con un lenguaje sutil, es decir, decirlo con una, un tono suave, y la otra persona puede, al, al inicio claro que se va a molestar porque yo le estoy poniendo un límite, pero no se atreve a cuestionarme porque simplemente sabe que no y punto. Porque al momento en que tú das muchas explicaciones, le demostraste al otro que te desencajó y ya entonces el otro sabe que nada más tiene que presionar un poquito y va a conseguir lo que quiere de ti. Y
0: ellos sabrán por qué no saludan. Siento que no decimos no por miedo, vergüenza o incomodidad. ¿Cómo hacemos para aprender que decir no es parte de respetar lo que somos y que está bien? Comenzando por ti, comenzando por ti, porque
1: realmente, fíjate, y, y, y te voy a hacer un cuento bien interesante. Cuando la persona no, no sabe decir ese eh, eh, sí mismo no, se enferma, porque tú segregas increíblemente, se segregan hormonas, eh, eh, de, bueno, es el mismo cortisol que es hormona de la ansiedad porque tú, tú, tú tomas rabia contigo porque tú dices, Dios mío, pero qué rabia ¡cónchale! siempre tengo que regalarme porque tú te regalas al otro al no decir que no, tú te regalas ¿ok? al regalarte ¿ok? Eh, tú sientes un enojo cuando hay enojo se segrega cortisol, el cortisol eh, está de, es, se segrega en una glandulita que son las suprarrenales que están encima de los riñones te cuento que eso es puro veneno puro veneno puro veneno la gente no te voy a negar y más con esto de la pandemia um, ya la gente como que lo ha normalizado pero bueno se puede normalizar pero nosotras las mujeres ay ay ay, te cuento, ese cuerpo lo siente horrible, nos molesta las articulaciones, la piel lo resiente mucho, um, se nos baja el deseo sexual, nos da mucha migraña, el estómago lo resiente bastante, mucho dolor en el cuerpo, mucho cansancio, agotamiento, uh, porque el enojo se siente mucho en el cuerpo, y tú dices, Ana, por decir que no, tú me estás diciendo que yo voy a sentir todo esto, el problema es que, es que no, no es un día, no es un momento, son miles de veces, si yo te digo tabúlame en una semana, te volverías loca la cantidad de veces, porque hasta, hasta acostarte en la cama con tu esposo, qué película vamos a ver, te juro que dices que sí a un juego de pelota o fútbol, ¿entendiste?, y eso claro. te causa enojo. tú dices, terminé viendo lo que a él le dio la gana, que pique. Y eso, eso expulsa ese cortisol que se va a, arrojando en cierta parte de tus órganos. Entonces realmente cuando yo le digo, vamos a ver dónde, se, a, dónde afloró, dónde se quedó, realmente a nosotras las mujeres se aflora en, en el cuerpo más que al hombre. ¿Por qué? Porque la testosterona en el hombre lo ayuda mucho. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Mira, ahora mismo, claro, hay muchas cosas que hacer. Mucho, mucho. Podemos hacer muchas cosas. Entre las cosas que podemos hacer, te cuento... A las mujeres, yo le digo, juntarnos con las amigas ayuda mucho, pero esas amigas, esas amigas chulas, esas amigas que, me, esas amigas que nos, nos ayudan a olvidar las penas. A esas amigas que vienen a contarme chismes no me gustan. A mí me gustan esas amigas que me hacen recordar cosas lindas, me hacen reír, esas amigas con las que yo me voy, no, no podemos tomar hasta un trago. Claro que sí, esas amigas con las que me pongo al día. ¿Ok? Eso, una vez a la semana o a cada 10 o 12 días, leer un buen libro, salir a hacer una caminata, caminata, oye lo que te estoy diciendo, no me vengas a, a decir que vas a contarme 5K, es así no, una caminata sin contar calorías, una caminata donde yo pueda escuchar música o yo pueda escuchar este podcast, así como a relajarme, ¿ok? Es sin contar que voy a quemar calorías, no, me voy a ir a, a juntar con amigas, como te comenté. Voy a hacer yoga, voy a hacer meditaciones. Eso también ayuda muchísimo. Sacar un tiempo. Increíblemente las mujeres le tenemos pánico al descanso. ¿Me estás escuchando? No, las mujeres no descansamos. Y ya estoy investigando eso. Ya estoy ya comencé a hacer una investigación sobre el descanso. Las mujeres creemos que descanso es ir a un salón. la mujer creemos que descanso es una película en Netflix, pero no, porque estamos viendo, la película no está viendo a tenemos mientras tenemos un celular en la mano, no, descanso es reunirme con una amiga, con una copa de vino, soltar todo, reír, reír, salir a dar una vuelta, ir a un restaurante y comerme algo rico y olvidarme sin culpa, no importa. ¿Qué me importa a mí esto, lo que vaya a la coloría? No me importa. Hacer el amor. Es decir, disfrutarme lo que estoy haciendo. Es decir, la mujer está dejando de disfrutar. Por tanta presión que tenemos, que tenemos que ser bella, que tenemos que ser exitosa, que tenemos que, que estar a la vanguardia porque la infidelidad está a, la, a flor de piel. Que te, es decir, tenemos demasiadas presiones. Entonces tenemos que aprender a descansar, a quitar eh, el, el, el timbre al, al teléfono y el domingo dormir un poquito más. Yo sé que los hijos están, pero espérate, 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 déjame descansar. Ir a la playa, tomar un poco de sol, eh, claro, tomando en cuenta que el sol no, no nos hace bien, pero aprender a reír, más que todo. Eh, soltar un poco el trabajo... Eh, cuando se tiene que soltar, claro, leer una novela, llorar cuando se tenga que llorar, hacer alguna obra altruista. Es decir, tenemos que aprender a descansar, que pienso que se nos está olvidando y los hombres, gracias a Dios, no lo olvidan a veces te, yo le digo a las mujeres oigan, vamos a, vamos a aprender de ellos porque los hombres se ponen frente a un televisor y, se, y como que se desconectan ellos se disocian ¿no te das cuenta? como que se disocian ellos como que se van lejos y así como que telepáticamente se, a mí me encanta ver eso yo, yo me, me quedo absorta viendo a mi esposo como se va así debemos de ser nosotras también se van así viendo el fútbol lejos y se quedan hablando con el con, con, entre ellos así se juntan ellos a hablar porquerías así mismo debemos de ser nosotras porque realmente eso es vivir
0: y ahora algo súper importante ya aprendimos que decir no en realidad es algo normal y está bien pero ¿cómo lo hacemos? la idea obviamente no es lastimar a otra persona a costa de lo que no queremos y la verdad sin empatía es solo crueldad. ¿Cómo trabajamos para que nuestra comunicación sea cordial? Mira, te cuento que lamentablemente no hay una forma cordial. Te
1: cuento jamás. Es que todo cambio trae una reacción. Siempre. Es decir, si ahora mismo tú en tu oficina me haces un cambio, y cuando estoy hablando de un cambio no te estoy hablando de conducta. Si tú en tu oficina tienes una forma de, de las cosas puestas y tú me haces un cambio te vas a tomar tiempo en adaptarte porque el, el cerebro trabaja de esa forma. El, nosotros somos animales de hábitos y, y perdóname el término animales, pero es que somos así. Si tú te fijas, tú tienes una rutina todos los días. Tú puedes cambiar ciertas cosas, pero tú eres rutinaria. ¿Por qué? Porque nos gusta la rutina. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu mamá tenía una forma de ser y un día decidió cambiar esa forma de ser y claramente a ustedes ninguno le, le gustó hasta que se adaptaron, entonces el no es simplemente decir ya se acabó la rutina, ahora las cosas van a ser diferentes, entonces simplemente hay gente que por eso me dice mira Ana yo quisiera eh, como buscar la forma a mis hijos de que hagan esto, no, 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 es que usted simplemente lo que tiene es que no ser grosera y poner las cosas claras, Ahora, si usted le pasa pañito tibio, lamentablemente a usted se la van a comer los tiburones. Punto. Lo que usted tiene que hacer es clara. Entonces, realmente no hay cordialidad en esto. No lo hay. Y siempre el otro te va a juzgar dependiendo de su perspectiva. Lo que tú nunca puedes hacer es daño a nadie. Y lo que me dice la experiencia con mis 26 años ejerciendo es que cuando usted pone los límites claros en un en transcurso del tiempo, la gente lo respeta, lo respeta y se adapta. Lo respeta y se adapta. Si lo haces con claridad, es decir, que, que mantienes tu posición en el tiempo. Si tú mantienes tu posición ahora, el tema es que muchas veces no mantenemos la posición, ¿Entiendes? Entonces, por eso es tan importante trabajar desde el yo, primero yo. Ejemplo, eso, eso pasa mucho, ejemplo, cuando las mujeres eh, terminamos una relación, pero después eh, damos con la, es decir, con las palabras decimos una cosa y con la acción hacemos otra. Eso se llama ambivalencia o doble vínculo. En el caso mío, en terapia, eso se llama doble vínculo. Ejemplo, yo no quiero estar con él, pero le sigue escogiendo la llamada. No, tú, tú, me, estás, tú me estás dando un doble mensaje. O cuando ejemplo, eh, si coge al hijo, tú le dices al hijo, si, si tomas eso te voy a dar una pela, el muchachito cogió eso y no le diste la pela, ¿qué tú crees que el niño va a entender? Que él tiene más poder que tú, entonces realmente hay gente que me dice, no, yo pongo límites Ana, entonces para el terapeuta no es lo que tú me dices, es lo que tú haces ¿Entiendes? Entonces realmente los límites no es lo que tú me dices con la boca, es lo que tú haces. Entonces es, también recuerda que no es tan solo el que tú me digas no, es lo que tú haces, tus acciones, ¿qué me demuestran tus acciones? Porque hay muchísima gente que me dice, no Ana, mira, yo hago todo lo que tú me dices, yo voy a la playa, yo camino como tú dices, yo claro que me fajo a caminar, sí, por eso fíjate que te dije, caminatas, pero para mí la caminata no es como muchos pacientes míos que me dicen, ah, pero claro que yo fui a caminar. Y cuando yo le digo, mira, yo quiero que tú me digas, a ver, cuéntame cómo es. Y son personas que hasta se compran relojes para que le marque cuántos latidos. No, a mí que, que no me interesa nada de eso, porque es un estresor. ¿Entiendes? Si es decir, a mí me interesa una caminata o un baño de bosque, que eso ya está súper demostrado científicamente, que es que tú vayas sin reloj, que tú vayas contemplando es decir, que a ti no te importe que si tú hiciste un kilómetro, si tú caminaste cinco pasos y te detuviste es decir, que lo que importa es tu contacto con la naturaleza pero qué nos ocurre a las mujeres que no vamos a caminar hasta que no tengamos la ropa fit, segundo que no vamos a caminar hasta que no nos tomemos siete fotos y no subamos cuatro a las redes sociales diciendo, aquí estoy en contacto con la naturaleza, eh, haciendo es decir, a mí no me interesa nada de eso, a mí lo que me interesa es que tú sueltes todo eso y te concentres en lo que estás haciendo tú con tu vida, a mí qué me importa el resto de la humanidad, ¿me doy a entender? Entonces, mucha gente se le hace difícil la desconexión con la conexión, entonces, cuando la gente entiende eso, me dice, tienes toda la... Pues yo le digo, tú vas a subir toda esa foto, pero ahorita, ahora no. Entonces, yo quiero que tú tires toda la foto ahorita, pero en estos 20 minutos quiero que simplemente conéctate con tus cinco sentidos. Hay personas que nunca lo han hecho y cuando se conectan con los cinco sentidos me dicen, ¡Wow! Yo no sabía que yo podía oler la grama. Yo no sabía que yo podía sentir en la humedad que yo podía sentir o ver los árboles y yo eso es lo que yo quiero porque volver a lo básico nos genera bienestar y hace que tú segregues la hormona contraria que se llama oxitocina que es la hormona del bienestar porque yo lo que quiero es tratar de que tú consigas sin la necesidad de una medicación me doy a entender. Entonces, cuando tú consigues todo eso, créeme que él no te va a salir por los poros. Es que tú no vas a necesitar de
0: mucho, te va a salir solito. Entonces llega naturalmente. Exacto, viene natural
1: y, y viene con,
0: con una necesidad
1: de amarte que, que es increíble como muchas mujeres alcanzan su peso ideal, Anca, alcanzan una relación sana, muchas veces sin necesidad ni siquiera de terminar la relación que ellas mismas dicen. Yo tenía una relación tóxica, pero no me daba cuenta que era yo misma que alimentaba esa relación tóxica. Y ahora con esa misma persona tengo una relación muy buena.
0: Ana, gracias por todo este conocimiento que nos has dado. Y a ver si, si comprendí la lección significaría que tenemos que aprender a decirle a los demás que no cuando lo necesitamos y a decirnos nosotras mismas que sí. Exacto, y, y entender que, que muchas veces el, el sentirnos
1: atrapada, que es algo que, que entiendo que nos está pasando a muchas de nosotras, sentirnos atrapadas, sentirnos eh, sin fuerzas, sen, porque eso a veces nos lleva, el, 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 el regalarnos tanto, el darnos tanto en la vida, que yo pienso que es uno de los roles que ha sido inculcado por miles de años en, a las mujeres, se nos ha inculcado que tenemos que regalarnos a los demás. Y eso supuestamente al final de los días como que va a ser valorado y realmente yo lo que veo como que nunca es valorado, como que por más que demos, siempre es como que nos quedamos con las manos extendidas esperando que nos den. Realmente cuando nos sintamos perdidas, cuando nos sintamos como que para dónde voy, y nos sintamos como que realmente, ¿dónde? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde está la luz? Como porque siento a veces a muchas mujeres que me dicen, ¿dónde está la luz al final del camino? Hagan un paro, deténganse, deténganse, hagan un paro. Porque realmente el estar perdido no, es un, no está mal. Yo siempre le digo a las mujeres, cuando se sientan perdidas, cuando uno se está, está perdido en algún lugar, se siente una angustia muy, de, muy, muy difícil de describir, es, es agobiante. Nos puede, uno, muchas veces se describe como ese dolor en el pecho, esa sensación de, de aire que se entrecorta, esa sensación de que no vamos a poder. Simplemente, vuelvan, a, vuelvan así, eh, descríbanse a ustedes, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Ustedes son alguien únicas, alguien auténticas, no hay nadie como ustedes que es verdad, que nos dimos, que estamos quizá hasta en negativo de la inversión emocional que hemos hecho en una o en muchas personas que no han valorado quiénes somos nosotras. Pero el estar perdido no es malo. Lo que tienen que hacer es detenerse, descansar y de nuevo, sigan el camino, aunque no sepan para dónde van porque muchas veces lo que tenemos que hacer es comenzar a mirar hacia los lados y ver cosas nuevas, porque en el, el ver cosas nuevas podemos descubrirnos. Descub porque al descubrirnos, des miren, vemos nuevas habilidades, vemos nuevas características que no sabíamos que éramos capaces de ser. La mujer, siempre lo he dicho, tenemos algo que los hombres carecen, que es la intuición. Llévense de ella, Llévense de su intuición y verán grandes, grandes cosas, grandes dones. ¿De acuerdo? De verdad, muchas gracias por la invitación. La pasé súper bien.
0: Nosotros la pasamos mejor. Ana, de verdad, gracias por compartir este espacio. Estamos demasiado contentos de poder tener a la primera invitada profesional de la salud. Tenés un montón de información súper rica que compartir para abrirnos la mente y tocar temas que a todos nos hacen bien Espero que sigas creciendo y ayudando a muchísima gente como lo haces hasta el día de hoy en tus plataformas y proyectos. Y pues nada, ojalá hayamos ayudado hoy con este episodio al menos una persona para que empiece a cambiar su vida y la forma en que ve las cosas. Y bueno, a vos que decidiste escuchar este episodio hasta el final, muchas gracias por ser parte de este proyecto, por darle un ratito de tu semana para crecer y aprender con nosotras y seguir creyendo con Canestembe que podemos seguir luchando por un cambio y hablando fuerte para que estos temas sean a escondidas. recordad que podés escuchar este capítulo las veces que querás, mandáselo a ese amigo o a esa amiga que no sabe cómo decir que no y compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima, que estés súper bien.